0: Vardas Rytis. Esu MRU Teisės fakulteto alumnas. Ir teisė baigiau prieš mm, gana nemažai metų 2007 m. Buvo bakalauro studijos, poro metų vėliau baigiau jungtinę programą magistrantūros studijų Miklo Romner universitete ir Gento universitete Belgijoje. Taigi prabėgo nemažai metų. O no tada, kai palikau universiteto duris. Ir šiuo metu turiu pareigas, kurios nėra iš tikrųjų susijusios stipriai su teisė. Esu vadovas kompanijoje, kuri užsijama naftos ir dujų veikla, kuri tenka spręsti begalę įvairiausių klausimų ir pavyzdys, ką dariau paskutinius poro metų, labai daug laiko skyriau tokiam dalykui, kaip skaitmeninė transformacija, kaip būtent technologijų pagalba mūsų darbą padaryti efektyvesnį, įdomesnį ir inovatyviškesnį, inovatyvesnį. Taigi klausimas galėtų būti jūsų, kodėl tada rinktis teisę, jeigu po to su ta teisė nelabai gal ir daug ką darai. Tai norėčiau apie tai ir pakalbėti šiandien plačiau. Tai visų pirma, galiu pasakyti, kad mano karjera po universiteto buvo visiškai teisinė. Pradėjau dirbti advokatų kontorui, dirbau su klausimais, kurie nagrinėjami teismuose, rengiau procesinius dokumentus, atsiliepimus, ieškinius, dalyvaudau teismuose ir tapau vieną jauniausią advokatų tuo metu Lietuvoje išlaikęs egzaminą. Tačiau, Klausiausi savo širdies, ką jinai man sakė, ir turėjau svajonę studijuoti, mokytis Jinktinėse Amerikos valstijose. Ir man viskai klausimos klausimas, o kaip ten yra su diplomatų karjera, Kas yra tarptautiniai santykiai? Ir pasirinkau studiją, sėkmingai stojau tenais, kur galėjau počiupinėti ir diplomatijos, ir galėjau počiupinėti teisės. Iš tikrųjų, esu labai laimingas, kad galėjau studijuoti Fletcher'o diplomatės mokykloje, kuri yra žinoma jav dėl tarptautinių santykių programų, ir galiau tuo pačiu metu studijuoti labai žinomoje teisės mokykloje. Tai Harvard Law School, Harvardo teisės mokykloje, kuri žinoma dėl savo teisės programų. Ir tokiu būdu galiau pasitikrinti, ar aš vis dar teisininkas, ar galbūt jau ir diplomatas. Ir galbūt reikėtų karjerą sukti, Ta tai studijavau, pabaigiau ir tam, kad įsitikinčiau ar vis dar teisininkas, gavau galimybę atlikti praktiką Lietuvos ambasadoje Vašingtonė. Ir dirbti su tais klausimais, su kuriais dirbo diplomatai, su kuriais dirbo politikai ir teko tikrai labai na, įdomus darbai ir teko savo padaryti tradimą, kad politikai ir diplomatai, jie dirba su klausimais kurie negali būti įspręsti be teisės, o konkrečiai tarptautinės teisės. Taigi, buvo toks atradimas, kad studijavau teisę, sėkmingai dariu karjerą advokatūroje ir paskui pabandę savai diplomatijoje, taip pat galėjau sėkmingai pritaikyti teisę. Kitas mano etapas buvo Europos komisija, Bruselija. Vėlgi, klausimai ne visai teisiniai, teko dirbti su priekybos sutarties projektu tarp Europos Sąjungos ir Ukrainos, kaip vienas iš pavyzdžių. Ir pasakys žodis sutartis, vėlgi gali savo greitai nustepti ir pasakyti, kad taigi sutartis, sutartis tai rengia teisininkai. Tai jeigu nori sėkmingai paruošti sutartį, kurią patvirtintų politikai, kuri tiktų žmonėms, reikia labai na, svarbus indėlis yra teisininkų. Tai būtent tik teisininkai gali padėti tinkamai parengti sutartį ir be tų teisininkų negalėjo iš tikrųjų žengti nei vieno žingsnio tame darbe. Kągi, grįžau po keleto metų į Lietuvą, tęsti savo karjeros advokatūroje ir pasitaikiau nekali galimybę padirbėti prie valstybėje reikšmingo projekto, tai suskistintų gamtinių du terminalo projekto. Galbūt kažkas ir matėte, Klaipėdoje didelis laivas independence. Ir vėlgi, nors įsidarbėmau kaip teisininkas, supratau, kad mano darbė labai svarbus daugybė kitus luoksnų. Tai politiniai klausimai, ekonominiai klausimai, tartutiniai santykiai ir būtent savo studijų deka, ankstesnių patirčių deka, galėjau būti sėkmingas teisininkas, nes aš puikiai išmaniau, ką apie tai galvoja politikai, ką apie tai galvau diplomatai, ekonomistai, vietinės bendruomenės ir galėjau to dėka teikti pačius geriausius teisinės patarimus. Na kągi ir būtent įgyvendimus projektą pradeda jausti, kad jis išaugęs teisininko kelnes, nori daryti daugiau, domėsi, plačiau ne tik teisę ir natūraliai gauni daugiau atsakomybių. Tai tokiu būdu na, tavo na, žinioje atsiranda ir IT žmonės ir tokie klausimai kaip inovacijos, nes tu tiesiog na, jauti, kad esi išaugęs ir kad gali prisimti šias atsakomybės. Tai šiandien aš kaip teisininkas mažai skaitau teisės aktų, mažai atsiverčiu kodeksų, turiu komandą, kuri da, tą daro daug geriau ir puikiau žmone, tačiau kai iškyla sunkus klausimai, kai reikia pasitarti, aš visada galiu atsiminti O kaip aš galvoju, kaip aš turėčiau tai žiūrėti kaip teisininkas ir irgi dalyvauti tose diskusijose. Tai baigdomas, noriu pasakyti, kad nusprendus studijuoti teisę, gauni pagrindus, kurie padeda tau paskui kreipti savo karjerą, kaip tik tais nori. Gali likti vežėse teisininko karjeros, gali sėkmingai daryti karjerą advokatūroje, galbūt įti kitas institucijas. Gali sugalvojas, kad nori išbandyti kažką kaitko, šokti į tarptautinius santykius, gali šokti į verslą ir vėl gali grįžti į teisę. Nes gali būti, kad štai vieną dieną ar kitą dieną a, pats susiduria su, su tais iššūkiais, kuriuos patarėmės kiekvienas. Reikia pasirašyti kažkokį sutartį, reikia spręsti kažkokį klausimą, yra ginčias ir tu puikiai gali tą padaryti panaudodama savo žinias, neprašydamas kitų patarimų. Taigi, Linkiu jums gerų sprendimų ir nebejoti, kad teisė yra tas rytis, kuri padės visą gyvenimą. Jeigu tikrai atidžiai ir nuoširdžiai ją studijuosite.
1: Labas, Ryti. Labas. Labai norėčiau šiandieną tave pakalbinti apie studijas Myko Romerio universitete ir apie tavo profesinę karjerą. Ryti, trumpai galbūt galėtum papasakoti, kuo šiuo metu užsiimi ir koks tas tavo profesinis kelias.
0: Tai šiuo metu daugiausia laiko tenka skirti mano pagrindiniam darbui, kuris yra būtent vadovaujamasis darbas kompanijoje Klaipėdos Nafta. Ir joje dirbau beveik jau devyniarius metus, Labai daug, kitą kartą už galvos galima griebtis kaip čia taip galima išbūti laiko. Tačiau tai kompanija, kurioje man pavyko padaryti karjerą nuo tiesiog teisininko iki vieno iš aukščiausių vadovų. Šiandien mano atsakomybė yra daug visokiausius ryčių. Tai yra ir ta pati teisė, tačiau kitos, kurios nieko bendro neturi su teisė, tai yra informacinės technologijos, ūkio visas valdymas, transfo skaitmininė transformacija, Rizikų valdymas, tvarumas na, ir dar daugelis kitų. Be to, šiuo metu taip pat užima pareigas dviejose kompanijose valdybose. Im ką tai reiškia, kad tenka netiktis vadovauti savo komandoms darbuotojų, tenka prižiūrėti vadovus. Tai vėlgi tokia man dar pačiam gana nauja veikla daugiau negu metai laiko. Tai vėlgi tikslas dirbantose valdybose padėti toms kompanijoms būti sėkmingoms siekti savo tikslų ir be abejo taip pat nepamiršti ir teisės savo veikloje. Na ir turiu dar keletą hobių, kuriems pavyksta šiuo metu rasti laiko. Tai vienas yra idėja ir svajonė sukurti savo podcastą skirtą jauniems vadovams. Visiems jauniems žmonėms, kurie nori tapti vadovais sėkmingais arba tie, kurie jau pradėjo savo karjeros kelią kaip vadovai, tačiau galim padėti vieni kitiems aukti, tobulėti ir at, įsitvirtinti tuose vietose vadovaujančiose porygose, sėkmingai. Ir dar turiu idėją, kuri taip pat jau virsta realybę, virsta kūnų, tai būtent nišinių kvepalų idėja ir planuoju artimiausiai metu išleisti savo nišinius kvepalus.
1: Smagu girdėti, kiek įvairia lypių veiklų tavo gyvenime. Gal galėtum pasidalinti sėkmės receptu, kaip per 24 valandas suspėti padaryti tiek įvairiausių veiklų.
0: Tai labai svarbu yra norėti. Pati svarbiausia varomoja, jėga ir energija yra noras. Ir taip pat labai svarbu turėti svajonių. Iš tikiu, kad viskas prasideda nuo svajonio, nes ypač Paugus šiek tiek, po mokyklos, man atrodo, kad mes pamirštum svajoti ir tiesiog paskestim studijose darbose ir pamiršti ne tą tiksla, ko tu nori iš gyvenimo. Tai tiesiog leidžiu savo kars karto pasvajoti ir leidžiu savo klausyti savo širdies, o ką turėčiau dar pabandyti, o kur man eiti. Nes tie sprendimai, kurie atrodo logiškai, pavyzdžiui, mano paties istorija, advokatūra, Buvau tapęs vienu jauniausiu advokatu Lietuvoje, tačiau tą karjerą iškičių į kitą, į darbą klaipydas naftoje, nes taip mano širdis vedė. Tai moras, svajonės ir įsiklausimas savo širdies. Aš manau, tai kas tikrai veda į priekį.
1: Ryti, 2015 metais bendrovių ir institucijų teisininkų asociacija BITA jūs išrinko Lietuvos metų teisininku. Sakykite, kaip jums pavyko laimėti tokį garbingą apdovanojimą?
0: Tai žinau, kad mane įvertina už tai, kad dirbau prie labai didelio projekto, kuris buvo svarbus visai Lietuvai. Tai suskistintų gamtnių du terminalo projektas ir būtent buvo atsakingas už Apsauliu, visų teisinių klausimų priežiūra, visų teisinių iššūkių įsprendimą. Ir be abejo, tai buvo labai sunkus darbas, labai intensyvus, vienas sudėtingiausių, turbūt, mano gyvenime. Ir pasisekė tą projektą gyvendinti sėkmingai, pasisekė įveikti visus iššūkius, kurių buvo begalė. Tai buvo kaip didelis nuotykis, toks, kai dardi per kalnus ir, ir, ir tavo tas važimas darda. Tačiau buvo tikrai nerealus nuotykis, ta prasme, kad teko sudalyvauti beveik visose žinomose teismuose, sprendžiant sudėtingus klausimus, bendrauti su institucijomis ir na, pasiekti sėkmės. Tai žinau, kad didelis projektas, o taip pat žinau, kad tikrai buvo atsižvilgtai vertinta būtent socialinis aktyvumas, noras duoti atgal, noras duoti kitiems dalinti savo žinomis. Manau, kad turbūt, kad laimiau gal ir pelnėtai.
1: Aišku. Jūs prieš tai jau minėjote, kiek daug veikiate savo gyvenime, tačiau žinau, kad taip pat atliekate tokias ir labai gražias visuomeninės misijas. Ar galėtumėte pasidalinti bent vienu pavyzdžiu, kaip vis dar randate laiko tai visuomeniniai mhm. veiklai a, tiesiog savo kasdienybėje?
0: Tai man labai gyvenime daug padėjo kiti žmonės, dažniausiai vyresni žmonės, savo patarimais, pagalba, palaikymu tiek studijuojant universitete, tiek gyvenant kurį laiką ir mokantis už Atlanto ir paskui darbuojantis. Ir būdavo to pagalba jinai kaip išganimas sunkiose situacijose. Tai dėl to aš labai jaučiu pareigą ir duoklę būti mentoriumi. Ir padėti kitiems būtent mentoristės pagalba. Ir šiuo metu turiu vieną studentę iš Miklo Romero universiteto, kuri tiesiog parašė man laišką po paskaitos Teisės rusiuose, irgi Myklo Romerio universiteto iniciatyvo ir puikiai iniciatyvo žino Modestito Juozo Valčiukų. Ir šiuo metu tiesiog dirbam kartu ir noriu jai padėti pasiruošti karjerai būsimai, taip pat suprasti labiau, ko nori iš Teisės, kuri šaka labiau Nepaisant to, kad jinai dar yra studijuojantį tik tais pirmame kurse.
1: Rytė, ar prisimenate savo studijas Mykolo Romero universitete? Be abejo. Kokios jos buvo? Gal galit papasakot?
0: Man studijos tai asocijuojasi su labai, labai geru linksmu etapų gyvenime, kuris be abejo nebuvo tik tais lengvas ir reikalavo ir buvo ir naktų pasidėta ir dėstytojų, kurie. Turėjo kirvio etiketę ir ne taip paprasta buvo išlaikyti egzaminus ir, 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 ir gauti gyrus vertinimus. Tačiau labiausiai man Mykolo Romero universitetas asociuojasi su ta erdve ir vieta, kur patys smogiausiai dalykai prasidėdavo po paskaitų. Tai būtent užklasinė veikla, tai tos organizacijos, kuriose galėjai atsiskleisti. Tai tuo metu ir Mykolo Romero universiteto studentų mokslinė draugyje ir ELS, Europos studentų teisininkų asociacija, ir studentų atstovybės renginiai. Nu, tai buvo tikrai kažkas tokio. Ir būtent ten teko išėti mokyklo, kaip išsikaulėti uh, pinigėlių, kaip rasti rėmėjus, kaip organizuoti renginius, kaip save pristatyti, kaip viską suskaičiuoti, kaip pravesti renginius, kaip bendrauti su dėstytojais, kaip bendrauti su žmonėmis, su privataus verslo stovais ir su politikais. Ir begalio 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 buvo patričių, ko nemoko būtent studento suolė, tačiau gali išmokti nei kaimo patritis po paskaitų. Bet mano prisimonyme yra patys geriausia, nes tiesiog buvome labai jauni, buvome labai alkani ir nepabijosiu pasakyti, kad tuo metu gal ir iki šiol išlieka visada ta varžybų dvasė su kitais universitetais. Ir sakymas čia, ne, 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 tai čia tai tikrai negeriausia čia kažkokia prastesnė teisės mokykla ir buvo tas noras įrodyti, kad ne, tai jau tikrai ne ir mes nebėjosiu to žodžio pasakyti pavarysim. Ir manau, kad rezultatai ir parodė, kad būtent grupiokai, krusokai baigia universitetą turi labai sėkmingas teisinas karjeras, yra advokatai, yra partneriai, yra vadovai, yra teisėjai Na, ir būtent galėčiau pasakyti, kad tikrai buvome šauni laida.
1: Ryti, technologijos skverbėsi į mūsų pasaulį ir bevejo į teisininkų veiklą. Sakykite, kaip manote, kokia ta teisininko profesija gali būti netolimoje ateityje? Galbūt jau galite pasidalinti ir tam tikrom įžvalgom, koks tas ateities teisininkas, koks jo portretas?
0: Tai teko man pačiam į šią temą pasigilinti prieš keletą metų nemažai. Ir būtent Todėl, kad sudalyvavous tarptautinėje teistinkų konferencijoje, buvo diskusija ir prezentacija apie dirbtinį intelektą. Byruks 5 metų atgal. Ir tada, pasigilinus parašiau straipsnį, tokie mažurnalė teismai LT. Robotas, ar tai fikcija, ar tai robotas teisėjas ir advokatas, ar tai netoli matytis. Ir kas yra labai įdomu, kad teko ir pačiam savo padaryti tokis ir prizinį atradimą, kad yra labai daug darbų, kuriuos šiandien daro teisininkai, buvo įprasta prasta daryti, nu, pavyzdys, tai teismų praktikos paieška, teisės aktų paieška, sutarčių rašymas, redagavimas klaidų paieška, kuriuos, jeigu dar negali padaryti, tai labai greit galės padaryti tiesiog dirbtinis intelektas arba robotai. Ir čia yra pats pagrindinis atsakymas, kad taip, nebeužtenka tiesiog būti teisniku, kuris viską gali padaryti pats, o vis dėl to, norint tapti sėkmingu, efektyviu, tai reikės, jau dabar reikia derinti būtent savo skaitmenį raštingumą, žinojama, kaip naudotis tais įrankiais, kurie tau padeda sutaupyti labai daug laiko ir būtent koncentruotis į tokį sudėtingą protinį darbą. Tai kompiuteriai padės surasti teisės normas, medžiaga, informacija, tačiau priimti geriausius sprendimus, na, tiesiog, pasiūlymus, vis dėl to, tikiu, kad žmogaus ir teisniko vaidmo bus pats, pats, pats svarbiausias. Tai tiesiog reikia sugebėti sujungti įvairius taškus ir be abejo draugauti su kompiuteriais, įvairiomis programomis ir tą raštingumo reikia jau dabar jį na, auginti, domėtis ir vienais ryčių, kurią labai rekomenduočiau visiems Visiems, visiems teisininkams ir ne tik, tai blokų grandinė, blockchain.
1: Puiku, Ryti. Jūs jau paminėjote tam tikras savybes kaip aktyvumas, pilietiškumas, visuomeniškumas, taip pat skaitmeninis raštingumas, bet gal dar padiskutuokime apie... Ta šio laikinį teisininką, na, kokiom kompetencijom arba kokių gebėjimu jis turi turėti, kad puikiai galėtų įsitvirtinti darbo rinkoje arba pradėti savarankišką savo karjerą.
0: Tai turbūt kiekvienas turim vaizdavimą ir apskritai visuomenėje, kai kalba pasisuka apie teisininkus ir advokatus, tai kas yra tas sėkmingas teisininkas? Jeigu pagalvosim apie teisininkus, kuriuos matai filmuose. Liūdo filmuose tai visada būna iškalbingi, gerai prezentuojantis, gerai atrodantis, pasitikinti savimi ir žinantis, ką sako ir, ir, ir keliantis susižuvėjimo žmonės. Tai man atrodo, kad iš dalies šiek tiek yra perdėtas tas įvaizdis, nes viena vertus to nepakanka, kita vertus to savybės, kurios reikalingos, ypatingai na, šiandien ir kurios bus reikalingos rytoj, Tai turi komunikavimas, bendradarbiavimas, kūrybiškumas. Tai yra tos, kurios yra labai labai svarbios šalia teisinių žinių, kurias padeda įgyti universitetos, kurias padeda įgyti mokykla. Tai žinios, žinojimas, kur rasti ir tada vis dėlto geras reprezentavimas, tiesiog išvertimas teisės, teisės normų į Žmonėms suprantama kalba ir atgal. Tai sakyčiau, čia yra to savybės. Ir be abejo, kas yra labai svarbu, tai teisė nėra kažkoks dalykas, kuris veikia vakume. Visa tai na, vyksta tiesiog realiame pasaulyje. Tai domėjimasis ir supratimas, kas vyksta pasaulyje, kodėl vienaip kalba ekonomistai, ką galvoja politikai, ką galvoja galų mūsų tėvai tevai, artimieji. Būtent tiesiog sujungimas visų tų taškų į vieną. Tai yra tai, kas labai svarbu.
1: Aš labai pritarčiau Jums ir gal net papildyčiau, kad iš tikrųjų šiuo laikinę matyti teisininkui viena iš pagrindinių kompetencijų turėtų būti arba galėtų būti gebėjimas nuolat mokytis ir atnaujinti mhm. žinias. Ir kaip Jūs labai teisingai pasakėt, iš tikrųjų šitą kompetenciją matyti ir padės išsilaikyti tam teisininkui ir teisę priartinti prie kiekvieno žmogaus. Ryti norėčiau jūsų paklausti, ko jūs palinkėtumėt jaunam žmogui, nes šiuo metu mus stebi Lietuvos moksleiviai, kurie prie savo ekranų žiūri jūs ir galvoja, kad galbūt, na, norėtų būti tokie kaip jūs. Tai, sakykit, ko, vat, galėtumėt palinkėtam jaunam žmogui, kuris gal, na, dar tik nedrasiai ieško savo karjeros kelio arba svajoja apie savo būsimą darbą ir profesiją?
0: Tai aš labai, labai noriu palinkėti nebijoti Nebijoti išdrysti, stoti ir rinktis tą kelią, kur, kuris atrodo tas, nu, va, kur tave veda tenai širdis. Tai tikrai nebijoti, nes nėra blogų pasirinkimų. Ir verta įsiklausyti savęs ir tiesiog nebijoti. Ir be abejo išdrysti svajoti, nes nuo svajonės prasideda visi sėkmingi keliai. Na ir nepamiršti, kad einant studento keliu, Tai yra dvi dedamosios, tai studijavimas ir studentavimas ir turbūt gerai sėkmė reikia abiejų dalių. Tai reikia ir studijų, tiesiog mokymosi, skirti tam laiko, nes žinos tiesiog nesiranda iš niekur. Darbui dėstytojais, nepamiršti gerbti jų už tas žinias, kurias atneša. Ir kartu tas pas studentavimas, tai turiuomenėje būti aktyviems po paskaitų, įsilieti organizacijų veiklą, Ir to bulėti. Ir turėti to taip vadinamojo fan. Nes universitete tą tikrai gali patirti.
1: Ryti gal dar grįžkime į jūsų studijų laikus. Kadangi užsiminėte, kad yra dvi sudedamosios dalys studijų, tai mm. ir linksmoji, ir sunkioji dalis, gal sakykite, atsimenat kokį nors komiškiausią arba jokingiausią įvykį, kuris jums nutiko studijų metu universitete?
0: Gerai, vien, prisiminiu vieną. Taip. Tai prisimenu studijas pačiame pirmame kurse ir būtent ypatinga proga, kuri buvo kovo 8 tai yra tarptautinė moterų diena, ir mūsų grupokų saujelės norą pasveikinti visas merginas mūsų grupės. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes keturės nusprendėme pasveikinti 30, 30 kelias merginas. Ir nupirkome daug grožių susimetė pinigėlių ir netėmė seminarą tam, kad galėtume įsiveršti ir padaryti staigmeną. Tai niekas apie tai nežinojo ir dėstytoje mums už nedalyvamo buvo surašęs ir minusus, kaip užpraleistą paskaitą. Tačiau, kai įsiviržėm su to giliu rožiu, viskas pasikeitė. Tai buvo daug šypsimų ir be abejo tie minusai tapo pliusais. Tai čia tik vienas, iš, tik vienas iš tų įvykių, kurie prisimama su šypsimu.
1: Na, smagu girdėti tokią gražį iniciatyvą um, ir gražus noras, kuris, na, išprovokavo net geru neigiamą įvertinimą. Uh, sakykit, ryti, jūs užsiminėte, kad, na, turite tam tikrų svajonių ir netgi pasidalinote vieną idėją, uh, netgi realiu produktų, kad, na, paleisite į gyvenimą savo nišinių kvepalų liniją. Gal galėtumėt padetalizuoti truputėlį, kaip gimė teisininkų mintis įeiti į, į parfumerijos pasaulį?
0: Tai man atrodo labai svarbu apskritai atskirti ir aš pat susidūrų per savo karjerą, kad teisininkas yra kažkokio realio stigma turintis žmogus. Bet jeigu teisininkas, tai pavyzdžiui, jisai pakalbėjo su verslininkai, sa, teisininkai tie, kurie trukdo dirbti. Žino, ten reikalauja kažko, ten susijais tik vienas problemas paskui. Ir tos problemos sprendžiamos tik tada teisininkui reikia, kai kažko prisidirbu. Kai taip tikrai neturėtų būti. Nes teisininkas gali patarti ir, ir padėti išvengti tų bėdų, kai jau per vėlų Tai tiesiog man atrodo, kad tai viena iš mano yra asmenybės dalių kūrybiškumas. Noras realizuoti save per gal net tam tikrą kūrybą menus. Atėjęs iš vaikystės, kai tuo metu nemažai piešiau. Ir tėvai net norėjo vesti į dailės mokyklą. Ir tiesiog vėl gyvenime tą etapą, kai galvojo, o kodėlgi to nepadarės. Tai tiesiog spontaniškai gimusi idėja iš vieno pokalbė su bičiuliu parfumeriu prieš keletą metų ir kuri dabar jį gauna kūną.
1: Ar galim sužinoti, kada galėsime išvysti jūsų kvepalų liniją?
0: Tai tikrai ta bus galima padaryti jau šią vasarą, tikiuosi, kad nesutrukdys ir daburtinė situacija ir išmėginti tą kvapą.
1: Kadangi ryti mus stebi jauni žmonės, kurie dar iš tikrųjų galbūt net nėra, nėra nusprendę, kad studijuos teisės krypties ne. studijas, gal kažkas domis ir kitų a, krypčių studijomis, sakykite, jeigu galėtumėt sugražinti laiką atgal, ir atsukti, sakykim, dešimt metų atgal. Ar tas rytis rinktusi studijas irgi teisės, ar pasirinktumėt kitokias skripties studijas?
0: Tai aš galiu tiesiog atskleisti, kad aš sugebėjau pabaigti po teisės studijų, po bakalauro studijų tris magistro dar studijas, kas yra kartais neįtikėtina, pačiam galvo gal ištrenktas. Ir... Vienas iš paskutinių, tai būtent paskutinis laipsnis, yra ne studijos, tai vadovų magistrantūrą. Ir galiu palyginti, tai teisės studijos, paskui tarp studijos Europoje studijos, JAV studijos, būtent visiškai kitoje srityje. Tai tikrai žinau, kad teisės studijos tai yra pats geriausias nutikęs profesinis dalykas mano gyvenime. Nes tuo metu, kai stojau, galvau, kad man patinka politiką. politika tarptautiniai santykiai įrašų pirmo pasirinkimo, o antroji įrašų teisę. Ir neįstojau, pritruko labai labai ten ma mažyčio procentiuko įstoti. Ir po keleto metų, o labai patiko tarptautinė teisė, teko pabaigti tarptautinės teisės magistro studijas ir aš supratau, kad aš pabaigęs tas studijas esu pranašesnis ir čia mano nuomonė atsiprašau kolegų, kurie baigė politikos mokslus, esu pranašesnės diskusijose, pokalbiuose dirbant ambasadoje, ką teko padaryti su mano kolegomis, nes aš išmanau tarptautinę teisę, kuri yra visako pagrindas, visų tarptautinių santykių. Tai buvo tas vienas didžiausio traidimų. O teisė tai yra tas rytis, kuri yra, yra universali, nes teisės reikia kasdien gyvenime. Ir jos kuo toliau, tuos reikia daugiau, nes yra daugiau reguliavimo, daugiau sudėtingų klausimų. Tai mano nuomonė puikus teisės išmanimas yra toks pagrindas, kuris labai tau padeda vėliau gyvenime, sprendžiant savo reikalus ir be abejo na, reikia teisės rytyje, tai aš manau, kad galimybės yra nu, neįtikėtinos. Ir šiandien ir artimiausių metų, nes teisinių sudėtingų klausimų jų tik daugėja. Tai tikrai atsakymas yra taip rekomenduoju, nebent visiškai nemėgstate skaityti knygų, kodeksų, tada galbūt reikėtų kažką kitko.
1: Bendraudamas su jumis, iš tikrųjų pastebėjau, kad esat kūrybiškas ir laisvas. Esat kūrybiška ir laisvas menybė. Sakykite, kokioje aplinkoje jūs augote pats? Ar ji jūs skatino, ar palaikė, ar trukdė? Gal galėtumėt pakomentuoti?
0: Tai ta aplinka, jinai buvo šiek tiek kūrybiška ir šiek tiek tokia laukinė, nes teko praleisti nemažai laiko kaime, net nebėjau to pasakyti, kur turėjau dėdę dailininką, kuris tapė, tai tikiu, kad tai įkvėpė jo pavyzdys irgi nepabijoti paimti taptuko, o paskui ir visai kitai kūrybai. O apskritai tai manau, kad nu, idėjos, ką daryti gyvenime, jos turbūt ateina, jos yra ateina iš aplinkos, tačiau mano... Mano giminėje, mano tėvų šeimos gretuose nėra teisininkų. Ir bent anksčiau būdo toks mitas, kad nu, čia kažkokį teisininkų klanai ir čia kažkaip taus sunku bus, jeigu, jeigu neturi tėvų teisininkų, tai nieko panašaus. Tikrai nežinau, kas įkvėpė rinktis šitą kelią, tačiau žinau, kad kai atėjo metas nu, apsispręsti, ką noriu studijuoti, tai paskutinėje 12 klasėje Man ir buvo arba nori tarptautinių santykis politologiją, nu, arba teisė tiesiog, kažkai jauti.
1: Iš tikrųjų girdim, kad sukūrėt ne vieną idėją ir ne vieną idėją paleidoti gyvenimą. Ir dabar jau kalbat ir apie tam tikrų nišinių kvepalų liniją, kas irgi sąlygoja net tam tikro ir verslo atsiradimą. Sakykit, kokiais principais vadovaujantės įgyvendindamas savo idėjas, savo planus?
0: Man atrodo, kad gal pats svarbiausias principas tai yra nežiūrėti į pinigus, nežiūrėti į komercinę naudą. Ir tai yra pats svarbiausias principas, nes jeigu turi idėją, kurie labai pats tiki, Ir tiki, kad tai idėja gali sukurti tam tikro gėrio ir šiek tiek pakeisti pasaulį, padaryti geresniu, tai ją reikia daryti. Tai man turbūt vat, viena iš tų svarbiausių didamų. Tiesiog turi svajonę, pirmin, paskui jūs aiškinsi, kaip, kaip tam bus su tai sunkumais. Tačiau juos visus tikrai veiksiu.
1: Aišku. Ir galbūt dar pabaigai norėčiau jūsų paklausti, Rytė, a... Kokias jūsų dabar ateities svajonės? Gal jau kurėte naujus planus, naujas idėjas kažkokiems projektams ar veikloms? Apie ką svajojate? Hmm.
0: Tai šiuo metu viena svajonė yra labai praktiška, tiesiog įsikurti ir tas įsikurti reiškia dar ir pasistatyti namo, kažkada ateina tas metas ir žinau, kad tai bus tikrai labai didelis projektas. Tiesiog. Tai kaip universiteto baigimas. Tai čia praktinė svajonė, o iš kitų tai be abejo atrodo, kad jau viskas čia pat, tačiau būtent jaunojo vadovo podcastas ir yra tas svajonė, kuri tiesiog vat, rankos atstumu pasiekiama, tačiau tikrai dar reikės to pastudijavimo, tos sunkesnės dalies prieš galint studentauti ir būtent jau pradėti laidas.
1: Ačiū Jums ryti už įkvepintį atvirą pokalbį. Ir už jūsų pasidalinimą patirtimi studijuojant ir prisimenant studijas Mykolo Romerio universitete.
0: Tai ačiū jums ir tikrai labai malonu pabūti čia ir pabendrauti jaučiant, kad mus žiūri moksleiviai.